0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast dans lequel on parle de gaming web 3 comme chaque semaine. Et cette fois-ci, je suis accompagné comme d'habitude de JC, mais épisode exceptionnel puisqu'on a avec nous David Anson et Nicolas Gillot, les deux co-PDG d'Ultra. Comment vous allez les gars
1: Salut Yorin, salut tout le monde.
2: Merci pour l'invitation à JC. Et bonjour à tous. <rire> on va bien. <rire> comme un vendredi avec une semaine très très chargée, mais qui est loin d'être terminée.
0: Et de loin terminé, parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Donc, d'ailleurs, ce que je vous propose de faire, donc je pense qu'ici tout le monde connaît Ultra ou on a, on a au moins entendu parler. Hein, si jamais vous traînez souvent sur ma chaîne ou sur les médias d'Ultra Times, donc ce que je vous propose, c'est de faire une, un petit récap vite fait pour euh, les, ceux qui sont au fond de la classe de ce qu'est Ultra, mais surtout de vous introduire vous, euh, qui vous êtes et euh, ce que vous faites.
2: Oui, bah, je peux faire la petite intro et, et David parle du projet. Euh, donc je connais David maintenant depuis. 30 ans, ouais. donc, on a un petit paquet d'années. Euh, donc voilà, initialement on jouait à Counter Strike ensemble, on a fait des, des équipes Counter Strike, on a fait plein de tours dans la gauche à droite. Euh, donc hardcore gamer dans l'âme. Euh, et puis par la suite on, est, on a commencé à faire des, plusieurs entreprises ensemble, à créer une société qui faisait du développement de jeux vidéo mobile, euh, une société qui fait du développement de jeux vidéo PC, euh, stratégie de monétisation, donc comment faire plus d'argent, plus de business autour des jeux. Et la dernière société avant Ultra, c'était une boîte qui euh, avait créé une console pour le marché chinois. Console de jeu type euh, PlayStation 4 Pro, vraiment performante avec AMD. Euh, c'était un, un très gros projet aussi. Euh, et niveau blockchain, ça va faire maintenant 13 ans qu'on qu suit, euh, qu'on est dans la partie blockchain aussi. On a acheté, sur crois, nos premiers bitcoins et euh, qu'on a, qu a miné aussi à l'époque. Euh, et donc voilà, c'est un petit peu cette expérience vraiment gaming qui couvre un petit peu tous les différents aspects donc joueurs, distribution, le business des jeux, le hardware des jeux, euh, donc vraiment la conception du jeu aussi euh, donc on fait un peu le tour et Ultra finalement centralise un petit peu toutes ces, euh, ces expériences, on a une plateforme et un écosystème qui permet d'adresser justement tous ces différents acteurs de l'écosystème que ce soit les joueurs mais aussi euh, ceux qui conçoivent l'écosystème donc les, les développeurs de jeux. Euh, les services liés au, au gaming aussi, les tournois, le streaming, ainsi de suite. En
3: quelle année quoi. le premier bitcoin Je rebondis vite. en 2010
2: qu'on qu a, je sais le, notre bitcoin, je crois que c'était bitcoin talk, ça s'appelait encore le forum, je sais plus. Ouais,
1: moi c'était 8 dollars, un truc comme ça.
2: Mais on en parlait mmh. déjà
1: avant, avant 8 dollars, tu vois. C'est à 8 dollars, c'est là qu'on a acheté euh, les premiers bitcoins. David m'avait déjà dit hey,
2: « il faut l'acheter ». Je Oui, oui, ok, écoute cool, ton pas <rire> mais attends, on va continuer à
1: <rire> ah, a... J'ai eu le boulot on ouais, ça ouais, fait, fait longtemps. Mm.
0: Ok, et euh, du coup toi, David
1: ben, Du coup, euh, on a, on a, ben, on, comme on, on généralement fait toutes nos boîtes ensemble, euh, j'ai la même euh, carrière que Nico quelque part, euh, juste avec euh, des rôles différents. On a toujours euh, scindé les rôles où moi je me m'occupais plus de la vision technique. Euh, euh, tout ce qui est euh, si tu veux euh, les, les idées, euh, le, le côté artistique du business on va dire et puis euh, Nico il s'occupe euh, tout ce qui est légal euh, euh, accounting, business euh, dev, euh, ce genre de choses là donc on, on, a, on, on, a, on a fait les mêmes choses euh, mais on a fait les choses avec des rôles différents voilà. et complémentaires euh, voilà c'est ça
0: ok parfait Bon, bah du coup, si jamais vous êtes chaud, je vous propose qu'on parte dans le vif du sujet. Et je vois que, que j'essaie trépine d'impatience à vous à poser plein de questions. Alors, je vais, lui, je vais lui donner la parole. Yes, alors moi, je voulais faire parler un peu votre savoir et,
3: et vos compétences sur le Gaming Web 3, parce que c'est un sujet qui est encore trop peu, euh, finalement, approfondi, je trouve. Et, et vous êtes de deux de profils qui, qui êtes particulièrement... Euh, je trouve pertinent là-dessus, euh, et, et, et comme vous êtes CEO d'une boîte de Gaming Web 3, ça, ça tombe très bien. Donc du coup, euh, ma première question, euh, peut-être pour, pour David d'abord, c'était, est-ce euh, que tu as à l'esprit euh, des, des exemples de cas d'usage avancé euh, de gaming rendus possibles avec des actifs numériques Tu vois, Parce qu'on en parle souvent avec Johan, euh, typiquement, nous on imagine par exemple la possibilité de... de et eh bien des actifs numériques euh, qui permettraient à la fois de jouer dans le monde réel et à la fois de jouer dans le monde virtuel, dans un jeu. Tu vois. Donc on voit finalement un petit peu comme le move to earn, euh, comme ça des nouvelles mécaniques de gameplay qui sont rendues possibles avec les actifs numériques. Donc je pense que la révolution euh, elle va en partie venir de là. C'est de proposer à des joueurs des nouvelles façons de jouer qui ne sont possibles que grâce aux actifs numériques. Est-ce que euh, tu, tu, tu as à l'esprit déjà des cas d'usage euh, originaux euh, euh, qui, qui te viennent ou que tu as peut-être déjà euh, euh, expérimenté euh, dans le développement du drap autour de ça
1: Oui, il y, y a des choses euh, hyper intéressantes dans tous les jeux qui ont des économies, euh, des systèmes de crafting, etc. Euh, donc pour l'instant, on a plutôt l'habitude d'avoir un jeu qui génère une asset. Euh, donc, et cet asset, depuis pas longtemps, on commence à les tokeniser et donc ça devient une super asset qui peut fonctionner à l'intérieur mais également à l'extérieur du jeu, euh, supporté par plusieurs applications, plusieurs jeux, etc. Euh, ça, c'est la première étape qu'on vient de, de prendre. La deuxième étape euh, qui va ouvrir toutes sortes de nouvelles possibilités, c'est en fait de réfléchir au design du jeu. Euh, et d'implémenter non pas le, juste le mécanisme d'avoir une asset qui est mintée par le développeur et donnée au joueur en fonction de certaines règles, mais de créer ces règles sur la blockchain et de permettre de faire fonctionner ces mécanismes de minting directement à travers le smart contract. Donc, euh, je vais donner un exemple. Donc, par exemple, bon, on va dire World of Warcraft, ou euh, plutôt Warcraft. On a une mine d'or euh, et euh, à l'époque, on construisait euh, une mine d'or dessus. Euh, avant ça, on pouvait voir, ok, la mine d'or, elle a X euh, milliers ou millions de, de pièces d'or euh, à, à miner. On mettait la mine et puis euh, elle pouvait extracter un certain nombre de coins à une certaine vitesse. Alors, on pouvait upgrader euh, la mine, elle pouvait extracter plus jusqu'au moment où il ah, n'y a plus, plus d'or. Donc ici... Ce qu'on voit euh, aujourd'hui, c'est que euh, les jeux, ce qu'ils font, c'est qu'ils tokenisent l'or qui donne, et la logique est gérée par le serveur. Donc ici, ce qu'on va commencer à voir de plus en plus, c'est qu'en fait, tout ça va se passer on-chain. Donc tu vas prendre un smart contract dans lequel tu vas mettre la quantité d'or de cette mine dedans, et ensuite, euh, tu vas avoir un mécanisme où euh, tu peux signer une transaction pour récupérer l'or, par exemple. Et donc ça… Euh, c'est un exemple très simple, mais tu peux avoir des exemples similaires avec le crafting où les règles du crafting sont vraiment on-chain. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir euh, des jeux qui vont être hybrides, c'est-à-dire que tu vas avoir un client qui est, qui est donné par le, le développeur du jeu, mais tu vas avoir en parallèle des outils, des interfaces, des dashboards et des, toutes sortes de choses qui vont être construits séparément par des gens indépendamment. Pour mieux gérer leur économie. Donc, si par exemple on parle d'un jeu euh, de d'extraction, de production, de voilà de avec des ventes, des commandes, ce genre de choses là, mais il va y avoir des gens qui vont avoir la possibilité de créer toutes sortes de choses à l'extérieur du jeu pour mieux jouer le jeu, en fait, pour être okay. plus optim, op, op, optimal. pour être plus et donc pour des jeux euh, bon, quand, on, je pense à Eve Online par exemple. Euh, ou euh, Star Citizen, par exemple, ce sont des jeux qui ont des, des, des grosses économies euh, et euh, qui pourraient en bénéficier énormément, euh, de ce genre de choses-là. Et donc, ça permettrait d'avoir euh, un, un engagement beaucoup plus élevé que 100. Parce que tu vas commencer à avoir des gens qui vont créer des applications mobiles où le type, il n'est pas euh, sur son PC… Mais euh, sur la route, dans le bus, il peut euh, miner, il peut lancer des productions, euh, les shipper, faire ce genre de choses-là euh, avec des outils qui sont spécifiquement faits pour, euh, pour euh, ce genre de jeu. Donc Je crois que ça, ça va être très intéressant. pour. Euh... C'est un, une... un, un, peu, un peu comme un système de modding, mais ouvert en fait, réellement ouvert. C'est ce
3: que j'allais dire. Ouais, ouais, C'est ce que j'allais dire. Ouais, C'est-à-dire qu'en fait, tu es en train de dire qu'on va avoir peut-être des éléments du jeu qui vont être disponibles et développés on-chain et sur lesquels des développeurs et des studios de jeux vont aller se greffer pour les intégrer dans leur propre jeu. On se retrouve avec euh, un élément, euh, un, un mode en fait, un mode qui est là, qui est dispo avant même peut-être que le jeu existe, peut-être que euh, ça peut ça être aussi. dans cet esprit-là.
0: Mmh. C'est ça, ça aussi. Donc
3: en fait, euh, et, et typiquement sur Ultra, ça pourrait être ça. C'est-à-dire que j'arrive, je propose un smart contract avec une mécanique économique précise, un peu comme un on-chain game, comme on commence à voir là mm -hmm. euh, de plus en plus. Et en fait, moi, développeur de jeu, je vais créer un jeu et il y a une partie de mon jeu, euh, que ce soit euh, à un moment donné dans, dans, dans la partie ou une spécificité du jeu, qui va s'appuyer sur cette conception-là, euh, qui est faite on-chain, et je peux aller m'y greffer, finalement, pour aller, euh, pour aller euh, proposer euh, ça, ça dans mon jeu. Ouais. Okay. C'est ça. Super. Oui.
1: Et donc ça, ça permettrait d'un côté d'interfacer avec l'économie du jeu directement, mais également d'avoir accès aux données. Donc tu vas oui. avoir des gens qui vont faire des dashboards avec des calculs économiques, etc. Et toi qui dois prendre une décision, est-ce que je produis euh, du silicone ou est-ce que je produis du verre avec, mon, avec, mon, je sais pas, avec, avec ma ressource X, tu vois et donc, tu vas pouvoir regarder, ah ouais, ben, je vois, il euh, y a des gens, ils produisent à fond, il y a Xmin, il y a machin, je crois qu'il y a un manque de ça, euh, hop, tu prends tes décisions. Et donc ça, c'est des choses qui permettront d'être au, au modeur quelque part, tu vois, de créer euh, des outils d'analyse euh, data euh, parce que tout est, est on-chain, par exemple. Donc ça, c'est, je pense, le, un des gros avantages de, de la de la techno blockchain, c'est vraiment cet aspect ouvert où on te donne des building blocks comme des Lego. Euh, mmh. Ils sont là et tu en fais ce que tu veux. Et derrière, il y a quelqu'un qui crée un bot, euh, il automatise des trucs, euh, il y a un système de vote, euh, je ne sais pas, une guild se crée. Euh, plusieurs personnes peuvent euh, contribuer à des décisions, ce genre de choses-là, quoi.
0: En fait, il faut imaginer ce mmh. que, ah, que ça, pourrait oui. faire un développeur, par exemple, si le, le back-end de World of Warcraft était public et que n'importe qui pouvait venir coller son front-end dessus et construire vraiment l'expérience qu'il voulait. Quoi.
1: Absolument. Et ça, euh, ça c'est encore un autre aspect, euh, ce que tu viens de mentionner. C'est qu'à partir du moment où le building block, on va dire, de la mine, de l'exemple de la mine, il est fait, il peut fonctionner, euh, quand il est fait, il peut être fait de telle manière à ce que ce soit euh, une infrastructure publique. C'est-à-dire que tu dis, OK, bon ben la mine, euh, comment est-ce que tu la crées ben, Tu donnes des coins et, euh, et en fait, tu reçois une ID de la mine et qui a le droit de miner dedans et ainsi de suite. Et donc, tu peux avoir une transaction qui permet d'initialiser la mine et ensuite, le jeu lui fait référence Joueur à telle mine, pour tel joueur à telle mine, mais du coup, tu pourras avoir un autre jeu qui vient et qui dit Ben, bah, moi euh, je fais encore aussi une mine. Donc, ça veut dire que ce, cette composante de système de mine euh, devient un, une infrastructure publique qui peut être utilisée par n'importe qui. Et d'ailleurs, ça pourrait même être utilisé comme un système de vesting dans ce cas-ci, où tu dis Bon, ben, bah, tiens, euh, je vous donne euh, euh, 1000 UOS. Euh, mais vous pouvez en retirer que euh, 10 par jour. Et donc, ça devient la mine, mais c'est… Tu vois, donc ça devient un building block utilisable par tout le monde pour des jeux, pour pas d'autres choses que des jeux. Et donc, tu vas avoir la mine, tu vas avoir le crafting, tu vas avoir, euh, je sais pas, toutes sortes de droits de de, 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 droit de, de, minté, de tous des mécanismes qui sont mis en chaîne et qui peuvent être… Euh, composé ensuite et réutilisé par des jeux différents et des outils et applications différentes. Donc ça, c'est un avantage énorme par rapport à ce qui existe aujourd'hui dans les systèmes fermés avec des problèmes de standardisation d'assets, etc.
3: On pourrait appeler ça de l'open gaming voilà, c'est ça, Open Gaming. Est ça, le, le, le concept, est, tu, tu notes et, est Attends, ça, le, parce que le, le,
1: le, premier, le nom de notre boîte à la base, euh, Ultra, le premier nom euh, qu'on avait donné, c'était Open Pub. Ouais.
3: Ah,
2: euh, tu vois
1: En interne, open, open Publish, tu vois. Euh, ouais. Et puis, ça faisait Open Bar, c'était sympa. <rire>
3: D'accord. Ouais, c'est ça, quand on voit le open Innovation, c'est dans cet esprit-là, donc c'est mm -hmm. clair, c'est top.
1: Tout ça, ça euh... prend, là, ça prend, ça prend forme. Là, maintenant Tout, tout commence à, à bien se mettre en place. Euh, on va aller voir euh, ces choses-là oui. euh, incessamment sous yes,
3: peu. On, on a hâte. Euh, Nicolas, dans, dans le même esprit, on, on se demandait euh, finalement comment sont nés euh, ces, ces cas d'usage dans votre esprit c'est-à-dire que est ce que ça s'est fait naturellement en se disant « Ah, mais tiens, il y a la blockchain, on vient d'acheter des bitcoins à 8 dollars. Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc à faire finalement pour créer des nouveaux cas d'usage dans le gaming ?» Parce que vous avez été quand même hyper early. Euh, il me semble que c'est 2017, mais j'imagine que c'est même avant que vous avez dû y penser. Comment vous avez connecté Vous vous êtes dit « Tiens, il y a des NFT, les NFT, ça pourrait être des assets, comme ça pourrait être des assets. Alors, il y aurait des cas d'usage nouveaux. Alors, tiens, est-ce qu'on créerait pas une boîte qu'on appellerait euh, Open, euh, voilà, puis finalement Ultra <rire> euh, Comment c'est venu finalement Est-ce que c'était naturel, parce que voilà, ou, ou comment c'est venu
2: Je pense cette partie aussi plutôt d'une du, problématique euh, voilà, de ce qu'on voyait un petit peu dans, dans l'industrie, toutes les problématiques qu'on voyait. Euh, et quand on se disait qu'on voulait avoir une expérience de gaming, qu'est-ce qui nous manquait Aujourd'hui, on se disait, bah tiens, ouais, c'est chouette, on passe plein de temps, mais finalement, bah, euh, qu'est-ce qu'il en reste après bah, On s'est bien amusé, on a fait des top rencontres, donc ça c'est très cool, mais euh, ça n'a pas vraiment généré de... Enfin voilà, ça ne sert à rien plus tard, finalement. Mm. Euh, bon, Après, ce n'est pas parce qu'on joue qu'on est obligé d'en de retirer quelque chose derrière, euh, mais on trouve ça quand même assez dommage. Et on a vu beaucoup de problématiques aussi, en, en étant développeur... Et comment est-ce qu'on fait pour que son jeu soit connu C'est compliqué. Hein. Euh, et ça mmh. coûte ça de l'argent. Ça forme un publisher. Il faut lui donner la moitié de son argent, enfin, de ses revenus quasiment. Donc c'est toutes des problématiques qui sont quand même euh, qui sont quand même là. Et euh, finalement, la brique euh, la brique blockchain permettait en fait d'avoir aussi euh, des solutions à ça, mais aussi au fait d'avoir un écosystème qui peut continuer à, à grandir, parce qu'on est, est fort limité finalement dans, dans ce qu'on fait, c'est on, on fait ce qu'on fait, voilà. Euh, et si on veut, si on veut évoluer, c'est ben, très compliqué, on n'a pas l'expertise, on n'a rien. Euh, voilà, si on fait vraiment du e-sport, on est très bon est en organisation de tournois, on n'a aucune idée de comment faire euh, training de ligne d'assets. Voilà. Et le fait d'avoir cette solide blockchain, on se dit, bah, tiens, voilà, comment faire pour avoir une expérience finalement qui est homogène, euh, qui peut évoluer avec le temps. Et le fait d'avoir cette blockchain, ça permet... Que euh, ce qu'on expliquait juste à l'instant, hein, c'est que finalement d'autres personnes puissent venir se greffer, puissent ajouter leurs composants, puissent utiliser ce qu'on développe pour euh, finalement améliorer leur écosystème. Euh, donc en fait, finalement, on va avoir cette espèce de bulle qui grossit, qui grossit, qui grossit. Donc c'est vraiment ça un peu le, je crois, la, la puissance de la blockchain.
0: D'ailleurs, vous... vous avez, euh, de, vous avez percuté quoi, naturellement non, non, je on, je prie. De, dans la timeline du gaming vous pensez qu'on en est où là que... Parce que là on parle de cas d'usage qui, qui serait euh, imaginable avec la blockchain etc mais le temps que les gros éditeurs s'y mettent, à votre avis combien de temps il faudrait pour que ça devienne un standard cet open gaming et et je faut... pense
2: oh. ouais, je ah, pense oui. qu'au niveau, niveau éditeur euh... on a beaucoup de conversations donc on voit un peu ce qui se passe ça commence à bouger quand même vraiment beaucoup. Donc les gens commencent à se rendre compte. Il y a toujours les problématiques évidemment de. de voilà, de, c'est du Web3, c'est du blockchain, ça pollue la planète. C'est encore, encore un petit peu là, mais ça l'a quand même beaucoup moins. Euh, Maintenant, c'est toute une question aussi euh, de régulation euh, qui est en train de se mettre en place. Et c'est ça qui, qui, qui freine un petit peu, je dirais, les gros éditeurs aussi. C'est cette problématique. Euh,
3: d'un manque de régulation.
2: Il n'y a, a pas assez de. de il n'y a pas assez de certaines. Euh, et donc, voilà, c'est très risqué une boîte publique, par exemple. Eh ben,
1: qu'est-ce qu'elle fait euh... ouais, Elle fait
2: attention. Mmh. <rire> mmh. ouais, c'est mmh. le...
1: que là, pour l'instant, en fait, il euh, y a beaucoup de boîtes qui regardent ce que les autres boîtes font. Et puis après, tu vas voir aussi, il euh, y a pas mal de gros éditeurs qui mettent l'effort, en fait, où on sait, voilà, ils ont mis des Legal Teams dessus, ils étudient toutes les questions. Euh, parce que c'est un peu, c'est un... comme c'est tout nouveau, en fait. Chaque pays a quelque chose de différent euh, et donc, il faut, il faut, il faut avoir, euh, si tu veux, l'envie de pousser ça vers l'avant parce que ce sont les gros éditeurs qui ont, des, qui ont un poids en fait, euh, qui ont euh, un mot à dire auprès des régulateurs euh, qui, qui va être écouté beaucoup plus fort. Donc, on commence à le voir. Euh, je pense qu'ici, je pense, en 2024, on va commencer à voir euh, les premiers gros succès de jeux qui n'ont pas été un coup de bol. Euh, parce que c'est. Donc, à, tu, où tu vois, OK, il y a eu un gros investissement qui a été fait, une équipe qui a fait un gros travail sur plusieurs années, ils lancent le jeu, le jeu est successful. Et c'est là, en fait, que les, les éditeurs qui, eux, euh, ont laissé ça sur le côté, euh, tu vois, euh, pour l'instant, quand ils vont voir les premières success stories, euh, ils vont se repencher sur la question. Et ensuite, euh, tu as les Trail Blazers, qui eux vont bénéficier des premiers, euh, d'être les premiers, tu vois, et qui vont avoir euh, des avantages euh, le, le moyen et le long terme euh, d'avoir pris ces décisions early on. Mais euh, on va voir, je pense, ici euh, 2024, les premiers gros jeux qui... où tu peux dire ouais, ok, c'est cool. Euh, oui. Il y en a eu, hein, mais c'était des petits jeux. Euh, bon, je pense à. Axie Infinity, par exemple, euh, qui ont eu un certain succès. Et même avant ça, euh, euh, tu vois, euh, les CryptoKitties et des trucs comme ça. Mais tu peux pas dire que voilà c'est une grosse production, euh, un truc. Tu peux pas te dire euh, sur base de ça, tiens, euh, je suis une grosse boîte, je vais mettre euh, 10, 20, 30 millions sur un jeu parce que CryptoKitties a, a fait ce qu'ils font. Non, ils, il y a eu un coup de bol, il y a eu l'aspect euh, noveltyiste. Et donc ici, je pense que maintenant, on passe cette barrière. On, on est occupé à professionnaliser l'industrie. Et euh, on va commencer à avoir des datas qui, vont, qui, à mon avis, vont créer une deuxième vague d'influx, euh, d'investissement dans, dans le domaine parce qu'il n'y euh, a aucune raison d'avoir l'appréhension euh, contre les NFT, euh, euh, Tu vois, les, 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 la génération de carbone… Euh, euh, et toutes les choses négatives qui ont été dites euh, sur le passé, elles vont être euh, balayées, euh, euh, je pense, euh, avec un gros succès. On pourra dire, ben bah non, oui, les autres, ok, mais regarde ça, regarde celui-là. Mmh. Euh, et donc ça, il nous faut un exemple euh, pour ensuite avoir une série d'exemples qui vont, qui vont mmh. suivre.
3: Il ouais, faut un, un déclencheur, quoi. Et hormis le, le FPS d'Ultra, j'imagine, sur lequel vous misez, euh, tu vois d'autres qui seraient de ce calibre-là du shrapnel, du Star Atlas, du Illuvium Est-ce que c'est des, des ouais, trucs qui ça, parlent ou tu vois des limites
1: Non, je ouais. pense que tout ça, ce sont les jeux qui euh, qui le Blaze, en fait. Euh, lesquels vont… Après, ça reste des jeux, tu vois. Donc, y... est-ce que tu aimes bien jouer le jeu Oui, non, tu vois, il y a des goûts différents. C'est très euh, subjectif, les jeux. Mais euh, euh, je pense que chacun de ces jeux, c'est une bonne nouvelle pour l'industrie. C'est une bonne nouvelle… Chacun de tous nos jeux qui sont dans des écosystèmes différents, en fait, il serait bien qu'ils soient successful parce qu'on on a besoin d'une validation en fait, de la tech, du modèle, etc. Et donc, ceux qui vont succéder vont faciliter la vie de tous les autres. Euh, mmh, ouais. Et euh, donc, euh, à mon avis, ça va être… Euh, donc, je pense que c'est très bien euh, ce qui se passe. Euh, je suis très content qu'on qu ne soit pas les seuls, euh, fatalement. Ouais.
0: C'est vrai que c'est important à rappeler parce qu'il y en a beaucoup, surtout dans l'univers du jeu vidéo et tout, où il y a la guerre des consoles, la guerre de ah, mon jeu auquel je joue, il est mieux que le tien, etc. Euh, dans l'univers du Web3, dans les jeux Web3 en tout cas, euh, quand il y a un échec, quand il y a un projet qui se casse la gueule, ben, en réalité c'est une défaite pour, euh, pour tout le, le Web3, pour tout le gaming et il faut vraiment essayer de, de pousser tous les projets, faire en sorte qu'un maximum s'élève pour euh, montrer l'exemple et donner, comme tu disais, de la crédibilité euh, au secteur. Quoi.
1: C'est ouais. Ouais, ce qu'on appelle un zéro sum game. Pas, c est, c est, le crypto, les jeux vidéo, aujourd'hui, ce n'est pas un, un zéro sum game. Euh, ce n'est pas parce que tu as 1 plus 1 égale 2. Euh, ici, 1 plus 1, ça pourrait être 3, 4, 5. Le résultat de deux euh, écosystèmes euh, successful, euh, on n'est pas encore euh, au point où tu vas avoir ce... Chose, et je pense que c'est la même chose avec Xbox et PlayStation. S'il <coughs> y en a un des deux qui tombe, ce serait euh, catastrophique pour euh, l'industrie. En fait, tu veux avoir euh, au, au minimum ces deux consoles euh, avec la, la Nintendo. Tu les veux, en fait. Euh, parce qu'ils se renforcent. Ça crée euh, des, des niches différentes. Ça crée… Euh, des, euh, un besoin aussi d'innover une compétition donc je pense que c'est très très bien comme c'est comme aujourd'hui et l'industrie est tellement énorme qu'on est loin loin d'avoir euh, converti l'industrie du jeu vidéo en web 3 donc il euh, y, a, y a assez à boire et à manger pour tout le monde mmh.
2: ouais, ce qu'on essaie aussi un hein, peu avec Ultra c'est qu'on tout ce qui est même distribution de jeux ou bien même jeu euh, même tournoi ou autre euh, on ne se limite pas uniquement à ce que Ultra ferait mais aussi à être les autres parce que si quelqu'un est successful, on a, on a récemment parlé de Champion Tactics euh, qui est aussi du Ubisoft, ils ont euh, voilà, ils ultra. On, va les, on les aide à se faire connaître, on les aide à, à grossir. Euh, voilà, c'est quelque chose qu'on fait et ça aussi a un avantage direct pour l'ensemble de l'écosystème et pour nous euh, parce que le fait d'avoir justement d'aider à avoir des jeux qui sont successful, ça nous permet à tous d'être beaucoup plus visibles et c'est ça, ça on, on voit en permanence, c'est quelque chose vraiment. Euh, parce que ce qui finalement intéresse les gens avant de mettre beaucoup d'argent dans un dans le développement d'un jeu, c'est de voir qu'il y a un marché. Et là, on le marché actuel, c'est un marché effectivement plutôt spéculatif, mmh. euh... principalement spéculatif. Et là, on entre dans une phase qui est plutôt un vrai marché qui est le marché du gaming. Voilà, qui a un nouvel un nouveau modèle finalement de gaming, mais qui euh... voilà qui peut grossir et avoir sa propre, sa propre entité et intéresser les, grosses, les gros développeurs, les indies aussi évidemment, mais, et les marques aussi qui veulent après s'en rapprocher C'est vraiment, je pense, euh, voilà c'est que du positif tant, qu tant que tout le monde tire du même côté et je crois que dans, dans l'esprit Web3, c'est hors le cas. Il y a beaucoup moins de, finalement de scissions entre les écosystèmes où les gens se, se battent l'un l'autre, c'est plutôt de collaborer quand, quand ils peuvent.
3: Moi, je suis assez dubitatif sur l'intégration de mécanique Web 3 dans les jeux qu'on a cités, Star Atlas, Illuvium ou Shrapnel, etc. Euh, J'ai l'impression qu'il y aura de la tokenisation d'actifs, mais que ça ne vient pas apporter du nouveau gameplay ou quelque chose de nouveau. Euh, C'est pour ça que je suis très curieux de voir ce que pourrait donner le, votre FPS, euh, puisque je me dis que typiquement, si on a la possibilité pendant notre partie, euh, et vous me le confirmerez ou non, euh, mais j'ai cru comprendre d'avoir la possibilité d'avoir un NFT qui se mint en direct sans transaction et qui arrive directement dans le wallet. Ça, ça signifie qu'il y a des cas d'usage qui arrivent pour changer les mécaniques de gameplay et proposer un nouveau gaming. Là, Star Atlas, Illuvium, Shrapnel, ça sera peut-être des super jeux, mais ça sera des super jeux traditionnels avec des éléments tokenisés. Mais ça ne sera pas du Web 3 et de la tokenisation qui viendra influer sur sa façon de jouer dans le jeu, et moi j'ai le sentiment qu'il n'y a aujourd'hui et je ne suis pas là pour faire de la lèche, que la Tech Ultra qui est capable de faire ça, justement avec ce que je viens de citer, euh, cette possibilité, sans transaction, sans signature, d'avoir des NFT qui arrivent dans son wallet, alors que je suis en train de jouer. Et, et c'est vrai que l'UX qu'on a euh, aujourd'hui avec les jeux Web3, ça me semble problématique, et je rebondis sur cette question euh, 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 Nicolas, euh, Comment t'expliques qu'il n'y a aucun concurrent aujourd'hui à Ultra qui joue la carte d'une intégration Web3 qui est invisible, alors qu'on voit bien que les gamers traditionnels sont allergiques à l'UX Web3 actuel C'est un truc que je ne comprends pas. Est-ce que c'est parce qu'il y a de la spéculation et qu'ils se disent. Balek entre guillemets, on y va de toute façon on va avoir énormément de funding euh, et on verra bien on expérimente et puis tant pis si personne n'aime pas ça, ou est-ce que il euh, y a quelque chose quand même et on va réussir à convertir les joueurs traditionnels à, à utiliser des wallets Web3, même si pour l'instant ils détestent ça quoi. Donc, euh, tu vois.
2: Ouais, je, je pense aussi un gros point technologique où euh, t'as pas la tech t'as pas la tech, c'est pas compliqué euh... Donc ils sont
3: coincés quoi, c'est ce que tu dis ouais. en gros. Ouais.
2: ça fait 5 ans qu'on qu développe cette technologie aussi euh, et si tu pars sur un, un fondement qui est déjà problématique euh, qui va être Ethereum bah, voilà, essayer de construire, euh, construire quand ta fondation est déjà complètement pété bah, c'est compliqué euh, donc tu dois mmh. essayer de mettre vraiment des, des bandages finalement sur, euh, sur ce que tu as donc c'est ce que tu as avec la DR2 c'est bien, c'est une solution mais finalement c'est euh, un, un patch sur un, sur un problème oui. euh, donc il se trouve un peu avec toutes les mêmes problématiques euh, qu'on qu peut voir, c'est compliqué donc en... <rire> Bon, J'ai l'impression que ça, déjà ça tourne en rond. Quoi
1: déjà, ouais. simplement, en fait, euh, fondamentalement, euh, toutes ces blockchains ont besoin d'un certain coin pour faire des transactions. Hmm. Tu vois Tu as du gaz à chaque fois. Donc, automatiquement, en fait c'est là où Ultra est, est complètement différent. Tu n'as pas besoin de coin pour faire un truc. Donc moi, si je te donne un NFT... Euh, euh, tu vois, sur une autre blockchain, tu ne pourras pas le vendre. Tu as besoin d'acheter un coin quelque part. Euh, et donc, c'est là où tu commences à jumper uh, through hoops, tu vois, comme on dit en anglais.
2: Imagine ouais. le gamer. Quoi. Donc, euh, ah bah, tiens, tiens, <rire> as
1: non, le, que le gâteau, ah, bah, tu peux le vendre, mais en fait, tu sais quoi, avant de le vendre, tu vas devoir euh, créer un wallet, acheter tes trucs, euh, envoyer les sur ton wallet euh, et signer ta transaction. Tandis que nous, comme les transactions sont gratuites, dès le début, en fait, on est en mesure de donner une expérience que personne d'autre ne s'est donnée, en fait. On voit, il y a des transactions gratuites à gauche et à droite, euh, mais il y a toujours un truc qui bloque. C'est-à-dire, ah ouais euh, tu peux vendre le NFT euh, gratuitement, mais euh, tu as quand même besoin de X, Y, Z. Ou de
3: signer une transaction, par exemple. Ouais
1: ouais. ouais. ou bien alors, ils il gardent les assets, en fait. C'est que, ah ouais donc tu as reçu ça et ça et ça, et euh, bah quand tu les veux, tu nous le dis en fait, euh, on va ouais. te les donner. Tandis que.
3: pack de Sharknett, typiquement.
1: Par exemple. Tandis que ouais. sur Ultra, en fait, euh, le développeur, il n'a pas… Parce qu'en fait, c'est ça le gros problème, c'est que les développeurs, quand ils font leur jeu, ils, ils calculent aussi la rentabilité du jeu. Donc, si à chaque fois qu'ils doivent minter un truc, ils doivent te l'envoyer… En fait, ça leur coûte une transaction fee. Et alors ils font le calcul, ils font voilà, il y a X milliards d'items qu'on doit envoyer, euh, tu vois, et ils font le calcul, c'est juste pas rentable. Donc, ils t'obligent toi en fait de signer ta transaction pour, euh, et c'est là qu'ils le mint. Donc, alors mmh. que sur ultra, en fait, le gars il peut, il peut envoyer, il peut recevoir, il peut faire toutes sortes de choses sans que ça lui coûte rien. Euh, mmh. Et donc, euh, il, ça va être beaucoup plus fluide. Simplement, c'est fondamentalement c'est mmh. le fait d'avoir des transactions gratuites euh, est déjà un point euh, qui nous dissocie complètement des, des autres blockchains. Tu prends ça en ouais. parallèle avec des marchés
2: tu vois, habituels. Pense à gérer l'immobilier, par exemple. Tu vas payer pour mettre finalement ta maison en vente sur un site parce que tu vas la vendre, je sais pas moi, 500 000 et ça va te coûter 100, 100 euros. Ok, ça indique que je peux faire, ça me coûte 100 euros. Si tu te dis. J'ai reçu quelque chose, j'ai reçu un, un item de jeu que je pense revendre à 20, euro, 20 euros, mais je dois mettre, euh, j'ai payé 1 euro, ou même je dois penser au fait que je dois aller chercher de l'argent quelque part pour vendre mon truc à 20 euros, ah, c'est bon, je ne le fais pas, hein. ça ne m'intéresse même mm. pas. Donc là, finalement, le, le gap euh, de l'user de ex, experience, c'est vraiment ça, quelque chose qui est, qui est seamless, mm. ça te permet de tout faire. À partir du moment où tu as la moindre friction, même à un set, ça ne peut mm. rien avoir faire l'effort mental de dire moi je vais aller j'acheter mon truc gauche droite ok ça me coûte que 0,01% mais, mais je dois faire tout l'effort mental pour 20 euros je le fais pas euh, et donc c'est un peu ça la problématique que tu as si tu n'as si pas quelque chose si meste tu l'as pas soit tu c'est 0 soit c'est 1 c'est vraiment binaire dans ce cadre ci mmh. et après tu as, as 0,1 tu as le 1
1: qui est pire en pire et très très cher mais dès que ça coûte quelque chose c'est différent c'est comme euh, mmh. le modèle free to play en fait le modèle free-to-play, quand il est venu, il y a eu beaucoup de gens qui euh, pensaient « Ah ben tiens, écoute, ce sera free-to-play, mais en fait, tu dois payer même un petit truc genre 5 cents et alors ils faisaient leur calcul, mais tout le monde va payer 5 cents parce que c'est rien. » Et non, en fait. Dès que tu as le paiement, il y a un, il y a un blocage mental euh, et il y a aussi l'effort de devoir faire euh, le, sortir ta carte de crédit, euh, nanana et donc, le free-to-play, c'est free-to-play. Ça ne peut pas être, euh, oui, mais même, c'est un cent. Ben, un cent, mm. tu vas voir la différence entre free-to-play, la quantité d'utilisateurs, et l'autre de un cent, alors que tu dis, mais un cent, on, tout le monde s'en fout. Mm. Oui, mais, mais non. C'est la friction psychologique. Il y, y a une énorme friction. Et ici, mm. c'est euh, ça, à mon avis, qui nous donne euh, ce gros avantage. Et on le voit ici, euh, je discute avec plein de gens, mais même hors de… Du, du jeu vidéo, des gens qui, qui, qui travaillent sur les decks et qui, qui me disent, mais c'est trop bien, en fait, ultra euh, ça facilite des milliards de trucs, euh, euh, ou bien des gens qui font... enfin Il n'y y a, a vraiment pas que le gaming, mais également euh, autour euh, des applications, des services, etc., qui ont un gros avantage à, à, à avoir. En fait, si on regarde les, les services qu'on utilise aujourd'hui, tous, euh, c'est principalement des services gratuits. Quand, mmh. tu, quand tu y penses, ouais. tu vois, euh, Twitter, euh, Facebook, euh, Instagram. Ouais, euh, c'est des modèles euh, voilà. premium
3: euh, un peu partout. Tu es obligé.
1: Ouais. Si, tu veux, avoir, si mmh. tu veux toucher une masse, il faut qu'il y ait zéro mmh. friction.
3: Ouais, c'est clair. Et je, je fais la transition justement ce que tu parles un peu de, de, de ce que vous proposez. Euh, donc, on a le SDK euh, Ultra Cloud euh, qui s'appuie, si je dis pas de bêtises, sur Brain Cloud. Euh, donc déjà première question pourquoi euh, est ce que c'est parce que c'est un partenaire de longue date ou parce qu'ils ont une super tech ou parce que ça faisait complètement sens ou parce que vous avez construit quelque chose avec et la question qui vient après c'est euh, à quel point le sdk est il été customisé par rapport à ce que vous propose BrainCloud cloud en, en marque blanche euh, est ce qu'il est prestataire ultra ou euh, que vous pouvez en dire un peu plus sur ça
1: ouais, on a acheté euh, on a acheté euh, la licence en fait euh, mmh. on, a, on a fait un partenariat avec eux euh, depuis euh, depuis le début et il y a eu beaucoup de travail qui a été fait euh, entre nous. Euh, on, on a des meetings toutes les semaines avec eux, euh, donc c'est vraiment un partenariat de longue durée. Euh, donc qu'est-ce que c'est d'abord Peut-être je vais peut-être expliquer ce que c'est. Donc euh, quand on crée un jeu, en fait, euh, il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont similaires d'un jeu à l'autre. Donc, on va imaginer euh, l'authentification de l'utilisateur. Donc, le jeu se lance et on va te dire, euh, salut JC. Euh, ou euh, tu vas avoir, euh, je ne sais pas, euh, la création de achievements. Ou euh, après avoir fait 10 headshots, tu reçois un achievement. Euh, leaderboard, matchmaking, euh, les chats entre les friendlists, tous ces genres de choses-là, en fait, tous les jeux utilisent ça ou, ou utilisent une partie de ces choses-là. Euh, et donc, ce qui se passe, c'est que les développeurs réinventent euh, la même chose encore et encore et encore et encore, ce qui est complètement bête. Et donc, euh, le, le truc, en fait, c'est que euh, si tu utilises euh, Ultra Cloud, tu vas pouvoir intégrer toutes ces, ces fonctionnalités sans devoir toi les développer. Et ce qui est intéressant c'est qu'il y a un système de scripting euh, qui s'appelle le CloudScript qui te permet, euh, avec du JavaScript, d'aller récupérer les données d'une de leurs API, euh, faire du massage de données, des calculs, des choses et, et, et trigger d'autres événements. Donc, ça veut dire que tout ce qui est friend list, euh, gestion d'inventaire, etc., tu peux faire plus que ce que l'API de base te propose. Euh, et donc, euh, à ça, on attache maintenant la blockchain. Euh, donc, par exemple, on travaille sur euh, la possibilité de faire signer euh, le back-end du jeu des transactions arbitraires. Donc, euh, si tu veux avoir un jeu qui réagit en fonction de, voilà, tu as, 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 as touché le niveau euh, 100 du jeu, et au niveau 100, bah, tu reçois une armure euh, légendaire, d'or, etc. Et en fait, il, il, normalement, il faut programmer tout ça. Et puis derrière, si tu veux faire un NFT, tu vas devoir avoir une clé euh, secrète. Tu vas devoir mettre en place une unique factory. Euh, et lors d'une certaine logique, tu vas devoir mint et le donner à l'utilisateur. Et en fait, cette gestion de clés déjà, euh, pour faire ça de manière sécurisée, c'est beaucoup de travail. Euh, parce que voilà, il, il faudrait mettre ça dans un hardware wallet, il faut les avoir dans des enclaves, etc. Et en fait, nous, ce qu'on fait, c'est que on le fait, on fait tout le travail pour le développeur. Donc eux, en fait, quand ils vont vouloir faire un truc ou euh, voilà, quand tu reaches le, le level 100, tu reçois un NFT. Eh bien, tu pourras euh, Carrément, t'attacher à des événements, d'autres événements ou créer ton propre événement. Mais par exemple, tu peux dire, voilà si tu reaches niveau 100, donne NFT X sans devoir rien programmer, tout via l'interface euh, d'Ultra Cloud. Et donc, ça, c'est un gain de temps énorme pour le développeur. En plus, il ne doit pas euh, faire de maintenance, euh, il ne doit pas euh, développer une architecture. Euh, L'SDK a été testé avec un million d'utilisateurs concurrents. Donc, ils scale, euh, voilà, que tu 10 utilisateurs, ou 1 million, c'est la même chose, ça fonctionnera euh, de la même manière. Et donc, euh, donc, voilà, donc, nous, en fait, on a fait euh, ce partenariat avec eux, on a, on a, on a investi euh, dans ce partenariat considérablement. Et euh, on a euh, voilà, maintenant euh, une, la possibilité d'authentifier les utilisateurs euh, et de faire toutes sortes de choses avec la blockchain euh, directement euh, à travers les SDK. C'est petites... typiquement
3: je pas... juste pour conclure, je te parler, euh, Donc là, c'est typiquement le cas. où On va avoir le NFT qui va être créé, qui va tomber dans le wallet de l'utilisateur, sans qu'il ait besoin
1: de rien faire. C'est ça. Et donc, ça. Okay. Euh, tu, et, et, tu peux faire aussi, tu peux tu, parce qu'il y a une gestion d'inventaire hybride en fait. Tu peux euh, avoir des items database classiques et en même temps des items NFT. Donc en fait, tu peux faire un query et tu peux dire euh, « Tiens, donne-moi euh, l'info de l'inventaire de l'utilisateur et tu vas recevoir la liste des NFT qu'il a. Et » Et en fonction de ça, peut-être le jeu va débloquer ou va t'afficher ton inventaire avec tes armures légendaires, par exemple. Okay. Euh, mais en même temps, euh, voilà, tu as, as ramassé des bouts de bois, tu as ramassé des pierres. Euh, eh bien, on va, te les, on va te les donner en objet euh, database, par exemple, parce qu'elles n'ont pas beaucoup de valeur. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est unique. On est les seuls dans l'industrie de la blockchain qui proposent les deux simultanément. Donc, mmh. euh, tu as la possibilité en utilisant des, des API similaires. Donc, euh, c'est hyper facile, hyper pratique pour le développeur de switcher d'un modèle à l'autre ou d'avoir les deux simultanément. Euh, et donc, ça, de, voilà, on, est, on a le meilleur SDK dans l'industrie Web3 de loin, de loin.
0: Mmh. Est-ce que ce SDK est payant
1: alors, l'SDK euh, est payant, effectivement. Euh, il est gratuit pour euh, certaines fonctionnalités et ensuite, il est payant à l'usage. Alors, notre intérêt à nous, euh, ce n'est pas de faire du bénéfice là-dessus. Euh, notre intérêt, c'est de faciliter euh, l'adoption de notre technologie. Donc, euh, en gros, si tu fais tes maths... Euh, euh, combien ça te coûte les serveurs, euh, les DevOps euh, et tout ça à faire tourner euh, le, les services euh, En fait, tu ce voilà, sera le même prix quasiment. Euh, sauf que tu te prends pas la tête, tu dois rien développer, tout est là et tout est ready to use. Donc, euh, je pense c'est un, un super, vraiment c'est une super opportunité pour les développeurs et, ce, et ceux qui ont qui le voient et, euh, à chaque fois ils, nous, ils sont hyper impressionnés.
0: Ok, et moi j'ai une petite question aussi par rapport, euh, donc tu disais souvent que les développeurs ils réinventent la roue etc, et ça on voit que c'est quelque chose aussi qui peut parfois être nécessaire en fonction de euh, la plateforme utilisée, est-ce qu'il y a beaucoup de jeux multiplateformes qui ont besoin d'avoir un système de messagerie universel et donc ils ne peuvent pas uniquement s'appuyer sur le, sur le système de messagerie Playstation qui ne pourra pas communiquer avec celui de Microsoft par exemple, est-ce que vous votre SDK vous l'avez pensé pour être multiplateforme, même si je sais que je pense que euh, le Web3 Gaming sur console, on n'y est pas encore. Est-ce que vous avez quand même ça en tête lorsque vous avez construit votre SDK
1: Il est déjà euh, cross-platform. Ok. Donc tu, tu peux l'utiliser pour euh, euh, Windows, Mac, euh, Steam, euh, X Xbox, PlayStation, Nintendo, iOS, Android. Donc c'est ça, ça aussi qui est sympa parce que tu intègres euh, la gestion d'inventaire sur un jeu et tu, ça fonctionnera partout. Ou euh, le leaderboard ou le matchmaking et tu n'as pas besoin de, de réinventer la roue. Alors, c'est juste qu'il y a une certaine limite, il y a certaines fonctionnalités qui sont euh, qui doivent être implémentées euh, qui sont obligées d'être implémentées d'une manière spécifique que la plateforme t'oblige euh, à faire euh, principalement c'est Xbox et PlayStation qui ont des requirements euh, mais même là, ça a été simplifié. Euh, donc, l'effort le, le, pour y arriver euh, est beaucoup moindre. Euh, et, euh, et ensuite, si tu veux passer sur euh, PC, etc., ben là, tu n'auras pas de travail. Ok. Et, et tout ça est déjà prêt Tout ça, c'est ouais, live là maintenant.
0: Mais du coup, qu'est-ce mmh. qu'attendent les
1: devs ah, <rire> <rire> Non, mais ils il l'utilisent déjà. Hein. On a des gens qui sont dessus, euh, ils les utilisent déjà. Ok. Euh,
3: je voulais… Euh, falloir... La, 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 la position sur la, la partie stratégique, Nicolas. Euh, L'écosystème ultra, euh, est-ce qu'il va tendre vers plus de décentralisation ou est-ce que ça amène trop de risques euh, Moi, je suis un peu un blockchain maximaliste, mais j'ai bien conscience de, des limites de la décentralisation et, et, et de ce que ça amène derrière. Euh, du coup, voilà, quelle est la, la, la vision d'Ultra par rapport à ça euh, Puisque certains pourront dire qu'on euh, est quand même sur un point de défaillance entre guillemets qui est un peu important si Ultra disparaît, on est quand même un peu embêté. Euh, mais voilà, est-ce qu'il y a volonté de tendre vers une décentralisation ou est-ce que vous pensez que ce n'est pas nécessaire et que, et que finalement bah, vous allez vous rajouter de la blockchain à ce qui existe actuellement Estime ça fait 20-30 ans qu'ils sont là et il n'y a pas de souci.
2: Je pense que ça dépend un petit peu de quatre parties aussi. Tout ce qui va être la partie blockchain, euh, pour l'instant, c'est des blocs-produceurs qui sont déjà indépendants. Euh, mais l'idée, c'est qu'à terme, voilà, on euh, ne soit plus vraiment impliqué. Euh, c'est vraiment ça l'idée au niveau blockchain technologie, au niveau de l'écosystème en tant que tel. Euh, pour moi, il y a le client actuel qui est plutôt centralisé, dans le sens mmh. où les applications qui sont dedans, c'est celles que Ultra a sélectionnées. Euh, mais il y a déjà le lien avec la Chrome extension vers l'extérieur. Donc, il y a déjà une première étape qui est réalisée où finalement, ben, son wallet, son identité et autres est utilisable sur un site, par exemple, euh, Ultra Times, voilà, on, peut, on peut se, se loguer, Ultra euh, voilà. -like ou par rapport. Donc, un peu, les sites externes peuvent déjà se greffer dans l'écosystème et pas directement dans le client. Et l'idée, c'est qu'à terme, justement, on puisse venir intégrer les applications dans le client aussi. Euh, donc mmh. justement on est on est la on est la chance de pouvoir se dire, tiens ok le, le marketplace ça, elle est sympa on va la mettre dans son écosystème donc celle là vraiment je dirais que ça s'ouvre euh, de manière euh, relativement plus 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 directe où c'est pas voilà maintenant je peux développer aussi et donc je peux XYZ, c'est voilà, ça, ça existe dans Twitch, on va le mettre dedans, claque, ça fait partie l'écosystème. Et d'un coup, ça permet vraiment de se relier les, les uns aux autres sans avoir à faire trop, trop de travail. d'harmoniser aussi la partie euh, extension et la partie euh, client pour que justement les transactions fonctionnent de la même manière aussi. Euh, donc, quelque chose qui, qui fonctionne en dehors du client puisse être mis dans le client et directement fonctionner c'est un petit peu ça aussi la, la vision à laquelle on tend, c'est que ce qui se passe dans le client et en dehors du de client soit finalement euh, vraiment harmonisé et en synergie. C'est un peu ça l'idée euh, et on développe en ce sens aussi. Et donc c'est vraiment ça. Donc il faut penser la partie business, euh, contenu et autres, et la partie pure technologique blockchain, où là on a effectivement des plans pour euh, augmenter la partie décentralisée de, de la blockchain et qui n'est pas forcément critique euh, aujourd'hui. Quand mmh. on voit ben, le réseau, oui, ils peuvent être plus décentralisés, comme euh, Ethereum peut être plus décentralisé qu'Ultra. Si d'un coup les, les mines disparaissent et que il ben, euh, y, y a réellement, je sais pas, 100 000 euh, ordinateurs qui ont tous les deux 0,0001% du, de du, du réseau, enfin de la gestion du réseau, euh, pour l'instant c'est pas le cas. Pour l'instant, c'est quelques grosses mines qui finalement, si vous prenez une décision demain, ils la prennent et euh, encore plus que, que sur Ultra. Ok, Maintenant. quand même, toujours cette, cette différence aussi.
3: Et la, la, la cross-chainisation, entre guillemets, si on peut dire comme ça, des actifs numériques, est-ce que ce serait une solution pour décentraliser euh, Dit autrement, est-ce que, euh, je ne sais pas, le wrapping de NFT, c'est une utopie C'est quelque chose qui est envisageable pour aller euh, aussi bien ramener des NFT sur Ultra que de sortir des NFT vers d'autres écosystèmes est-ce que, techniquement, c'est une utopie le... Moi, je pensais au wrapping de NFT euh, comme, ouais, comme technique, avec un point de centralisation, mais, mais au moins, ça va ailleurs. C'est
2: faisable, hein C'est faisable, c'est juste que ça dépend dans quel sens aussi et euh, à quel degré de fonctionnalité les autres NFT ont. La plupart des NFT sont quand même assez, euh, assez basiques dans le sens où euh, y ouais, ouais, ouais. Donc, si chose, il y a assez peu d'options. Donc, si tu amènes quelque chose qui a... Disons qu'il y a quatre roues sur, sur une... Sur une euh, si tu l'amènes à côté d'une caisse... Essayer de mettre les roues sur la caisse, ça va pas rentrer parce qu'il n'y a mmh. pas d'essieu et rien.
3: Mmh. Bon, ça marche ouais,
2: pas, bien euh, ben, ben, Par contre, tu auras qu'un même tes roues. sur à côté et ta caisse sur à côté. Mmh. Ça fonctionne. On sait, on sait que la caisse, tu l'as aussi. Donc, je prends ça comme exemple avec, euh, donc avec Ultra, tu auras une épée qui aurait 20 options. Si tu la, la ramènes sur, euh, sur un Ethereum, tu vas avoir des options qui n'existent pas, finalement, mais les options qui existent mmh. seront là aussi. Tu auras quand même... En... Mmh un nivellement par le bas en arrivant vers Ethereum ou autre. Oui, évidemment. Dans l'autre sens, en fait tout ce qui existe déjà peut être finalement plugé sur un nouveau NFT Ultra qui aura déjà tout ce qui existe. Par exemple, si on parle du. Euh, Imaginons le Soulbound, c'est un truc que ça fait 4 ans ou autre, que c'est euh, prêt, euh, enfin que c'est pensé et que c'est réalisé, parce que voilà, c'est simplement tu dis que ton NFT ne peut pas être très. Okay. Euh, c'est un gros, un gros, un gros débat sur Ethereum parce que waouh, c'est une super nouvelle technologie, euh, incroyable. Non, c'est une petite feature dans un, dans un, dans un, gros truc, quoi. Donc, c'est un, mm -hmm. un peu, ça. Donc, d'un côté, oui, on sera les années vers Ultra, on se ferait les sortir d'Ultra aussi, mais, avec plus de difficultés, on, on se sera limité à ce que les autres blockchains savent faire.
0: D'accord. Ok. Est-ce que c'est vrai que euh, c'était une question qu'on avait eue bah, un petit peu plus tôt dans la journée avec la présentation du leaderboard, de la fonctionnalité leaderboard Est-ce qu'un organisateur pourrait offrir en récompense des NFT d'une autre plateforme, des tokens d'une autre plateforme
2: Ça, c'est envisageable. C'est des choses qu'on discute aussi parce qu'on a des demandes pour les jeux Web3 aussi qui nous disent bah, tiens, j'aimerais bien offrir des, des cryptos de mon jeu j'aimerais bien offrir des, des, des NFT de mon jeu. Pour l'instant, on le fait, de manière un peu manuelle. Euh, mais il y a des, des solutions qui existent pour le faire. Euh, je crois qu'on a, a déjà des intégrations. Que je crois qu'on ne l'a même pas encore publié, mais euh, ça s'appelait par Token Lab, je pense, euh, qui ont justement une solution qui permet de, si tu as ça quelque part, je vais te le donner sur le chain euh, Ça, on pourrait le réaliser aussi. C'est juste qu'il faut que le développeur utilise cette technologie qui est disponible et que donc il reconnaisse comme asset dans le modèle de l'utilisateur, bah il détient tel NFT, donc je vais lui donner dans mon jeu tel NFT aussi. Voilà. C'est simplement une, une passation d'informations. Euh, Ce n'est pas le même NFT, puisqu'il y a un nouveau NFT qui est minté et qui est distribué. Mais après, ça, ça, ça crée de nouveau la, des problèmes. Parce que si tu veux minter ton NFT et l'envoyer, bah qui est-ce qui paye pour la transaction euh, bah, hmm. Oui, mais moi, mon NFT, je l'ai déjà. Que l'inverse, c'est très simple si jamais c'est l'inverse, le NFT est là, hop, tu le reçois, on te le transfère, fin d'histoire.
1: Il y a plusieurs discussions ici sur lesquelles on travaille en ce moment, justement à ce sujet en particulier. Est-ce qu'on utilise des bridges Est-ce qu'on rajoute le support d'un wallet IVM dans Ultra Parce que nous, en fait, ce qu'on veut, c'est notre philosophie, c'est vraiment que ce soit invisible. Alors, après, tu as plein de demandes euh, qui te font X qui te disent, tiens, on voudrait faire ci et ça, mais euh, ça va foutre en l'air toute la UX. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est trouver des solutions qui permettent à l'utilisateur de ne pas se poser des questions. Euh, tiens, euh, euh, il faut que je mette un wallet, que je connecte mon ledger, que je fasse X, Y, X, Z. On veut un truc euh, smooth, tu vois, complètement. Euh... Et, mais, et je pense qu'on a des solutions. Alors, c'est des solutions qui sont plus ou moins euh, ambitieuses, euh, mais on a une grosse demande à ce sujet. Euh, donc, on est occupé à étudier euh, les différentes possibilités et, et potentiellement faire des partnerships euh, pour faciliter ou accélérer euh, ce genre de solutions.
3: D'accord. Ok. J'avais une, une dernière question euh, technique qui me turlupine depuis un moment. Euh, je voulais savoir le, le concept diV Blockchain Account euh, que vous avez. Euh, on n'en sait pas grand-chose. Est-ce que c'est un dérivé de l'account abstraction tel que proposé euh, sur Ethereum à travers le ERC 4337 Ou est-ce que ça se rapproche plus d'un multi-party computation euh, tu sais, qui est proposé par le, 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 le nouveau wallet Web3 de Binance Comment ça fonctionne Parce que c'est du non-custodial Mmh. Euh, Alors, euh, mais euh... on n'a pas de, de, de clé privée. Enfin, co comment comment vous gérez, vous gérez ça Je pense que c'est du MPC, mais je suis curieux.
1: Ouais. Alors, euh, tout d'abord, euh, la proposition qu'on entend parler euh, sur Ethereum, tout d'abord, c'est une copie de ce qu'on a depuis euh, depuis le début euh, chez Ultra, euh, à la différence que chez nous, c'est c'est fait nativement. Ça a été c'est-à-dire qu'au niveau de la structure des comptes blockchain, chez nous, depuis le début, ça a été fait d'une manière correcte, on va dire. Mm -hmm. Et donc, euh, sur Ethereum, ce qu'ils essayent de faire, c'est qu'en partant de ta clé publique, ils te rajoutent un smart contract qui après recrée la structure en fait, euh, du compte dans laquelle mm -hmm. tu as une clé publique. Donc, c'est-à-dire que tout ça, en fait, c'est tout un, un bazar pour y arriver euh, mmh. qui est non standard euh, et qui va coûter euh, beaucoup de gaz à toutes ces chaînes IVM euh, euh, qui, qui, qui fonctionnent avec du gaz. Euh, donc, je pense que très clairement, c'est une bonne chose, euh, mais ça n'a pas été fait correctement et ce n'est pas quelque chose qu'on peut corriger. Euh, dans mmh. Ethereum ouais, parce que c'est trop tard. Tu as tous les comptes blockchain, il y a mmh. toute l'industrie qui fonctionne d'une manière, tous les smart contracts sont pas faits pour fonctionner. De... Donc, c'est trop tard. C'est foutu. Mmh. Et, et donc, ça, ça, ça vaut pour euh, Ethereum, Polygon, BSI, nanana, tous, ils ont tous le même problème et tous, la seule solution qu'ils ont, c'est un genre de patch dessus. Donc, nous, en fait, depuis le début, on a cette, cette structure de compte où tu as un compte qui est dissocié des clés, et dans ton compte, tu peux avoir une ou plusieurs clés, et chacune de ces clés peut avoir une ou plusieurs permissions de faire tel et tel truc. C'est euh, stocké donc, où On-chain. Dans le
3: client ultra Tout
1: est on-chain. Non, chain. mais
3: qu'est-ce qui fait que vous, vous ne pouvez pas nous prendre nos coins et que, que c'est okay. non-custodial Donc, ça, c'est
1: bon donc ça c'est la première chose. Donc, il y, y a deux parties. Donc, il y a d'un côté le, EVM, euh, pardon, le Easy Blockchain Account, et ensuite… Mm -hmm il y a le, le, la structure de compte, ok, donc sur la structure de compte, euh, nativement en fait il, y a une, il y a une, on a une, un système de hiérarchie, ok, euh, donc tu peux dire j'ai un compte qu'on appelle le owner key, donc le compte propriétaire, euh, et ensuite tu, tu as une série de active keys qui sont les clés actives. Euh, et euh, donc, généralement, le owner key, tu vas la garder secrète, euh, voilà, tu la mets euh, dans ton ledger, j'en sais rien. Euh, et ensuite, les actifs, c'est celles qui restent sur ton PC. Si un jour ton PC okay. est compromis, a un problème, qu'est-ce que tu fais Tu utilises ta owner key pour remplacer ton actif. Tu vas signer une transaction et tu vas dire, tiens, cette clé-là, en fait, vire-la et mets-moi ma nou nouvelle clé. Donc, ça, c'est l'innovation entre guillemets, que, euh, dont parle l'écosystème euh, IOS, euh, pardon, IVM, euh, oui. mais qui existe depuis longtemps chez nous. Euh, oui. Donc, okay. ça, c'est ça. Ensuite, nous, ce qu'on a fait, c'est que c'est super cette structure de, de compte. Le problème, en fait, c'est que tu pousse le problème plus loin, c'est-à-dire que ok, peut-être tu as une gestion automatique avec tes active keys, mais derrière, tu as quand même une clé owner que tu dois aussi euh, sécuriser, etc. Euh, et donc nous, ce qu'on qu a fait, donc le système euh, Easy Blockchain Account, dont on a un, 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 pour lequel on, on a déposé un brevet, euh, en fait, euh, elle fonctionne avec ce qu'on appelle des identity providers. Donc, le, la, le droit d'assigner ou de remplacer une clé n'est plus donné non pas au owner, mais à ce smart contract spécial qui est euh, un, un smart contract système natif de la blockchain, donc qui n'est pas contrôlé par nous, mais qui est contrôlé par euh, tous les blocs producers. Euh, et euh, en fait, tu peux… Ça, ça fonctionne avec, le, avec une première liste qu'on appelle des identity providers. Donc, ce sont des personnes qui vont euh, être garants de ton identité. Donc, on va imaginer Google. Euh, Google peut dire, ben voilà, moi, je suis Google, je vais être un identity provider. Quand ils font ça, ils déclarent une clé publique. Et ensuite, moi, quand je crée un compte sur Ultra, je peux dire, ok, je crée un compte euh, et quand je crée mon compte, mon... je veux un compte traditionnel. Et là, euh, tu peux avoir un compte traditionnel avec tes clés, ton ledger, ton truc. Ou tu peux dire, je veux un compte protégé par e et, et quand tu dis, je veux un compte protégé par e tu dis, par qui est-ce que tu veux qu'il soit protégé Et là, tu peux dire un ou plusieurs identity provider. Donc, tu peux dire, okay. ceux qui vont protéger mon compte, ça va être Google. Twitter et Ultra. Ok. Et, Donc, ça, en fait, tu vas parler à Google. Tu vas dire, eh, hey, tiens, euh, voilà, euh, j'ai entendu dire que tu étais Identity Provider. Est-ce que tu peux me signer ce message Et moi, je t'explique, te, je c'est mon identité. Google va dire, ok, mais login-toi sur Google. Tu vas mettre username, password Google. Euh, ils voient que euh, c'est bien ton compte Google. Ils te signent une transaction. Voilà. Et après, tu fais la même chose chez Twitter, chez Facebook. Donc là, ou chez Ultra. Là, maintenant, mmh. j'ai trois signatures de gens qui attestent mon identité. Et quand je parle à la blockchain, je vais dire, tiens, euh, est-ce que tu peux me créer un compte Et voilà mes, mes, les trois ID providers que je veux. Et voilà mes trois attestations. Et puis, tu peux me... et, et, et donc la prochaine fois, quand j'ai perdu une clé, je vais devoir demander mon identité aux trois. Ils vont me donner une preuve d'identité. Je vais me loguer avec Google, loguer avec Ultra, loguer avec Twitter. Ils vont me donner ces preuves euh, indépendantes. Je vais la donner à la blockchain et la blockchain va faire un calcul mathématique qui va valider euh, les signatures de chacun. Et une fois validé, va voir, bah, en fait, oui, euh, ils ont tous les droits euh, euh, garantis l'identité. Donc, OK, euh, tiens, David, quelle est la clé publique que tu veux pour ton, nouveau, euh, pour ton ancien compte, mais pour remplacer ta vieille clé Là, je mets la clé et boum, j'ai mon, mon nou nouveau compte. Et donc, ça, c'est le, le, là où est tout le système eBay. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça, ça fonctionne avec euh, des systèmes tels que ben, les comptes euh, qu'on connaît, sociaux, mais ça fonctionne également avec euh, des euh, hardware wallets, des ledgers. Donc, par exemple, okay. je peux dire tiens mon ledger, c'est mon identity provider. Okay.
3: Donc, Et tu peux choisir.
1: Voilà, et tu pourrais dire, tiens, euh, mon ledger, est-ce que tu peux prouver mon identité en fait Qu'est-ce qu'il fait Il signe une transaction. Mmh. Il me donne ce truc, j'ai le message signé, je le donne à la blockchain. Je dis, tiens, voilà, il prouvé m'a prouvé mon truc. Et là, il me, rec... il me crée euh, une nouvelle clé. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que tu peux avoir plusieurs identity providers. Tu dis, voilà, j'en ai trois, quatre, cinq. Et tu peux dire sur les cinq, pour faire tout changement sur mes clés, etc., en mmh. fait, trois faut... me suffisent. Mmh. Comme ça, s'il y a ouais. un qui pète, eh bien, j'ai les autres. Et donc, tout ça, c'est fait absolument nativement. Euh, y a, la blockchain s'occupe de, de la vérification, de la création des comptes, euh, etc. Donc, ça veut dire que euh, même si Ultra est un des identity providers, euh, tu pourrais en avoir plus. Ouais. Et donc, euh, donc voilà, donc ça, c'est la méthode qu'on utilise pour, pour protéger le système. Alors pour l'instant, par défaut, il y a un seul ID provider qui est ultra, mais on va avoir une mise à jour qui va ajouter le support des ledgers, qui va ajouter le support de, de, de Google, de Twitter, Facebook et tout ce genre de choses-là.
3: D'accord. Donc, on est très proche du modèle MPC, mais en même temps, on, on utilise les propriétés de la compte abstraction. Donc, la question, c'est… La réponse, c'est vous, vous mixer les deux. Donc, le meilleur Exactement. des deux mondes,
1: c'est… De nouveau, c'est quelque chose qu'ils ne oui. savent pas faire nativement parce que ce qu'eux, mm. ils veulent, la compte ab abstraction, c'est optionnel. Mm. Donc, ici, nous, en fait, ça fait partie, comme ça fait partie du système, eh bien, le, le la recovery de compte peut se référer là-dessus. Et donc, la, la capacité… Mm de pouvoir changer une clé tout en gardant le même compte nous permet de faire ce système de récupération. C'est-à-dire que quand tu récupères un compte, en fait, euh, tu, tu as toujours ton compte, c'est le même compte, toutes tes assets sont encore dedans, mais tu changes juste ta clé. Donc, tout ce qui est euh, soulbound, euh, NFT, etc., si ton compte euh, sur Ethereum est compromis ou même si tu as un doute, je pense qu'il y a un hacker, mais tu es foutu, ton identité décentralisée, euh, tu la jettes à la poubelle. Euh, tandis mmh. qu'ici, sur Ultra, bah, tu te dis « Ok, pas de problème, Identity Provider, 1, 2, 3, 4, peu importe. » Hop, Tiens, voilà, je change ma clé et c'est bon. Euh, je suis sûr que je suis le seul à, à avoir mon identité décentralisée.
0: C'est vrai que dans le cas des softbound tokens, euh, ça, fait, ça fait chier. Tu hein. <rire> si ah jamais mettre à accumuler plein d'achievements et tout, euh, surtout dans le gaming des pendant années, des années. Et à un
1: jour, euh, euh... c'est… Voilà, tu télécharges tu un truc qu'il ne faut pas ou bien il y a un 0D, euh, tu vois, Vulnerability dans Chrome et, et puis, euh, voilà. <rire> okay. ok. Bon bah du une dernière
3: je... question pour conclure
0: Vas-y, je te laisse.
3: C'est juste pour, pour justement vous permettre de conclure, peut-être Nicolas. Dans l'hypothèse où Ultra s'impose comme un acteur majeur de l'industrie du jeu vidéo, euh, donc avec une expérience de gaming web 3 à la pointe, quelle est la suite on s'attaque au secteur du divertissement, on pose les bases d'un futur Ultraverse. C'est quoi Ultra dans 5-10 ans en, en deux mots.
2: Et je pense que la, la première étape, c'est du, du gaming, parce qu'il y a des vraies problématiques euh, à régler, dont on est bien conscient. Euh, et je pense que la, la, la partie entertainment, évidemment, se rapproche assez fort finalement, du gaming au niveau de ce qui est nécessaire. C'est un, un axe dans lequel on peut facilement s'étendre euh, dans les années à venir aussi. Euh, dans l'absolu, ça pourrait aussi servir... Euh, voilà. Ultra pourrait vraiment, finalement, améliorer l'utilisation globale de, de son ordinateur en général. Voilà. Ça peut vraiment servir aussi pour, peu importe ce qu'on peut faire sur
3: ordinateur. Pour le divertissement en général, et pas que ça le gaming, divertissement.
2: Le divertissement, moi, ça peut être aussi la production. Ça peut être aussi pour la production de, de jeux vidéo. Ça peut être pour la, un tas de choses. Mais première étape, c'est vraiment la partie de gaming. La partie de divertissement, c'est une euh, façon facile de s'étendre. Et encore après, c'est vraiment s'attaquer à l'ensemble de. de... utiliser finalement des technologies qui ont été développées, le, le type d'écosystème, la façon dont fonctionne l'écosystème, euh, qui peut s'adapter à pas mal de différentes, euh, différents verticales. Mais c'est, voilà, principalement gaming, plus de divertissement. Voilà, c'est en erreur. <rire>
0: Et bah, parfait, ça donne un aperçu du futur bon et bien merci, merci à tous de nous avoir suivis en live, merci à David et à Nicolas d'avoir été présents avec nous c'est super cool d'avoir pris un peu de temps pour, pour nous et puis bah, on vous dit à tous on espère que vous avez kiffé cet épisode et on vous dit à après les fêtes de Noël etc pour un nouvel épisode parce qu'on va prendre un petit peu de repos, voilà allez salut tout le monde, super allez bye bye Ciao. salut
2: tout le monde on se l'accueil. à bientôt